0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Snacks, un podcast donde hablamos de diseño, marcas y procesos creativos comiendo nuestro snack favorito. Recuerda que puedes escuchar este podcast a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y YouTube. No te olvides de comentar, suscribirte y activar todas las notificaciones. También puedes seguirnos en Instagram como snack.podcast y Javier Rodríguez 17 en el episodio de hoy vamos a hablar sobre esta gran batalla en el mundo creativo que ha estado siempre presente, además de que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esto es la guerra entre los currículums versus los portafolios, claramente enfocado en el mundo creativo. Pero antes de comenzar, vamos a definir qué es un currículum y qué es un portafolio para todas estas personas que a lo mejor no les queda claro estos términos. Un currículum es una hoja o documento que reúne toda tu información personal, académica y profesional. En algunos casos suelen poner ventajas y desventajas de la persona, filosofía de vida, entre otras cosas que te definen a ti como persona. Una de las cosas que no me gustan de los currículums es que son solo texto. O sea, las personas acostumbran a llenar todo, todo, todo lleno de texto y llega un momento que esto se vuelve un poco tedioso, ¿ok? Y aunque pongas gráficos y uses plantillas, créeme, eso no, no lo necesitas y ni dice ni más ni menos de ti. Solo son características estéticas, pero para nada necesarias dentro de un currículum. En mi caso, yo mi currículum es muy, muy minimalista y utilizo la extensión de Adolf eh, Behance, en donde ellos me suministran un... Digamos como un currículum bastante resumido, prácticamente, de todas las cosas que yo he hecho y para mí es bastante funcional. Entonces, los portafolios son documentos que reúnen de manera creativa y grupal nuestros proyectos visuales, o sea, todo esto en un solo lugar. Por lo general, suelen ser digitales y alojados en plataformas como Behance, por decir alguna, o la más popular. Y también hay personas que utilizan sus redes sociales como alojamiento y vitrina de sus proyectos. Por ejemplo, Instagram, en algunos casos Twitter, TikTok y entre otras plataformas también específicamente al audiovisual como YouTube y Vimeo. Estas son utilizadas también para, pues, mostrar tu trabajo de una manera totalmente distinta y no convencional a lo que nosotros estamos acostumbrados a mostrar, a un documento PDF, etc. Entonces, después de saber cuáles son estas diferencias, que, para qué se utiliza uno y qué, o bueno, cuáles son las diferencias de uno y del otro, que básicamente, como les comenté, un currículum es una hoja en donde agrupa toda nuestra experiencia laboral en solo palabras, ¿ok? Y el portafolio, digamos que lo agrupa de una manera visual y creativa todos los proyectos que nosotros hemos trabajado como diseñadores, fotógrafos o, bueno, cualquier persona creativa, ¿ok? Pero este, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál elijo? ¿Cuál de verdad este, se acomoda a mis necesidades? ¿Qué tengo que...? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál de estas dos voy a elegir? Y a mí me pasaba muchísimo esto porque yo soy de las personas que prefiere tener un portafolio antes de un currículum. O sea, las personas que a veces, bueno, antes cuando me pedían currículum, para mí era bastante aburrido porque pues tenía que armar todo esto y se me hacía un poco complicado o difícil de entender cómo las personas necesitaban de mí un currículum o un resumen a nivel textual que yo les dijera lo que he hecho y bueno, cuáles son mis, mis, digamos, mis mis fortalezas y todo este tipo de cosas, sin ver en realidad los resultados finales, que es en donde en realidad se alojan pues en el portafolio. Pero esto se me hacía de verdad bastante complicado de entender. Sin embargo, después de ir obviamente evolucionando, estudiando, este, buscando trabajos, encontrando otras posibilidades y este, ver en realidad cuál me funciona y cuál no, o por qué estas personas buscaban, digamos, el... El, el portafolio, o no buscaban el portafolio, sino que todo lo, todo lo hacían por currículum, y me puse a entender de que también esto se trata, digamos, de la cultura, ¿ok? Recuerden que en cierta parte, acá en Venezuela, o estos todos los trabajos creativos, pues este no se habían popularizado antes, o sea, todo era currículum, currículums, y pues analizar un portafolio era bastante complicado, porque todo esto se llevaba de manera física, Esto le estoy diciendo hace bastante tiempo, no es que, bueno, en algunos casos a veces se llevan proyectos que tú tengas impresos o proyectos que estés trabajando, que tengas un respaldo a nivel físico, pues los puedes llevar, pero antes todos los proyectos eran en físico. Entonces tú tenías que llevar todo este papeleo, por así decirlo, todo este eh, montón de, de de proyectos y bueno, tenías que presentarlos a las, a las empresas y todo lo demás y esto podría ser algo pues bastante tedioso y digamos que esto se resumió a esto, a esta síntesis curricular que es lo que es el currículum o, o, o digamos como que abreviado es el CB, eh, lo podemos nosotros eh, digamos que utilizar pues eso fue como que una de las cosas que, que porque se popularizó todo lo que es el currículum aquí en Venezuela, pues era como que no había otra opción, eh, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál elegir y eh, con cuál quedarme y todo lo demás? Y antes de seguir con, con el podcast, se me olvidó decirles al principio cuál es mi snack del día, y bueno, ya yo tengo... En bastantes episodios hablando de como que el mismo snacks, ustedes dirán, bueno, no tiene más ideas, no tiene más este, snacks que probar, y es como que sí, pero de verdad yo me voy a quedar con este hasta que hasta que Caledonia me patrocine o hasta que yo de verdad considere este traer otro, otro snack. Porque de verdad es que las galletas de tip top son demasiado buenas, me encantan. Es como que cuando estoy. comprando mi snack para el episodio o los snacks para para los episodios al final siempre termino comprando una tiktok entonces como que nada eh, mi mi snack del día del episodio va a ser una tiktok de chocomani porque es mi favorita y eso es lo que va a estar comiendo en todo este episodio entonces ¿cuál elegir? si el portafolio o el currículum y les digo no se trata de tener o no uno o el otro creo que es mejor tener las dos herramientas hay empresas agencias o marcas que se basan en recibir solo currículums no hay de otra pero por esto esto lo hacen por su reducida cantidad de páginas y de información pues es digamos como que hay empresas que los currículums los meten a una como una máquina, y la máquina, pues, sabes, como que va descartando currículos y así. No sé si eso lo hacen en todas las empresas o en agencias, en el caso que nosotros de nosotros como creativos, pero sí sé que hay este tipo de, digamos, de mecanismo para ir descartando cosas. Eh, los currículos, cuando son extremadamente largos, la, las empresas no lo utilizan. Eh, hay empresas, en realidad, o marcas que no trabajan con esto. Entonces, bueno, en realidad es algo que... Que literalmente es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. O sea, desarrolla tu currículum, algo demasiado sencillo, sin tantos elementos gráficos, de verdad, hazlo con textos y, y ya porque no necesitas más que eso, ¿ok? Es un resumen de todo lo que tú has hecho y has trabajado. Si quieres colocar, digamos, alguna misión y misión tuya, pues lo puedes hacer. No hay ningún problema con eso. Todo depende de lo que tú quieras reflejar a nivel textual y laboral y todo lo que te define a ti en este documento. Algo muy importante es tener tus documentos actualizados. De nada sirve tener un portafolio con proyectos de hace 10 años y que lo más probable es que ya tengas mejores proyectos que mostrar. Entonces, siempre ten eh, tu portafolio, tu currículum actualizados. Yo, por lo general, tengo, digamos, como que dos portafolios. Tengo un portafolio que es... este ...el público, que este portafolio público... ...es el que está en Behance, y por lo general... ...ahí tengo proyectos desde que estaba estudiando... ...hasta ahorita, que pues ya no estoy... ...digamos que mi portafolio ya no es un portafolio... ...de estudiantes, sino que es un portafolio... ...profesional, por así decirlo, pero en este... ...apartado, o digamos como que en este portafolio público... ...que lo hago en Behance, lo tengo proyectos desde... ...sabes, desde hace tiempo... Hasta la, hasta la actualidad. Pero tengo otro portafolio que es más privado, que es en donde alojo mis proyectos más importantes, con los clientes más importantes, con los mejores resultados. O, ojo, esto a mi criterio, claramente, ¿no? Y esto lo diseñé en InDesign y lo que hice fue, pues, obviamente exportarlo, es un ebook como un ebook o un documento PDF y esto es el que suelo yo enviar a las marcas, clientes, etcétera, para que puedan ver pues este, los proyectos que tengo ahí, además de que este portafolio es interactivo en donde pues la persona si quiere saber más de, del proyecto puede darle clic digamos al proyecto y esto lo va a redirigir a lo que es el proyecto completo que está alojado en Behance, Ok, Entonces, esto también es bastante interesante, digamos como que así lo manejo yo, tengo dos. Y si sí tengo un solo currículum, no tengo dos. O sea, ahí tengo uno en donde voy poniendo todo, absolutamente todos los trabajos que yo he realizado o he trabajado. Desde de manera freelance, como en agencias o cualquier cosa, ¿ok? Entonces, este por ahí yo tengo estas dos cosas y pues... Este, Recuerda de verdad siempre tener eh, tus documentos actualizados con tus proyectos y lo puedes dividir de esas dos maneras. Si lo trabajas en las redes sociales, pues que eso es algo bastante importante porque digamos que las empresas más importantes que yo he trabajado nunca me han pedido ni portafolio ni currículum. ¿Por qué? Porque me han contactado a través de las redes sociales y gracias a... Digamos, lo que yo he realizado en las redes sociales, ellos les ha gustado y dicen yo quiero trabajar contigo por todo lo que he visto en las redes sociales de ti, por cómo te expresas, por cómo te comunicas, cómo escribes tus captions y tus copies, cómo diseñas para ti, etcétera. Por eso les dije en el episodio anterior que crear proyectos personales es súper importante para que nosotros podamos conectar con otras personas, con otras marcas, con otras agencias, con otras empresas, etc. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta ver mucho qué haces para ti. Entonces, en los portafolios, currículums y todo lo demás, por más que tú adornes todo, por más que tú pongas que has trabajado con la agencia, con Pentagram... Esto no va a importar, porque ellos necesitan ver el resultado de ese trabajo. Ah, bueno, tú trabajaste en Pentagram, pero muéstrame qué realizaste allí, cuáles fueron tus tus proyectos, tus responsabilidades, tus resultados. Eso es lo lo que en realidad les importa a las personas que te van a contratar, Y bueno, lamentablemente no no todos se enfocan en eso, la cultura está tan desactualizada, las personas que hacen estos contratos o que contratan a los reclutadores en su mayoría o no sé, eh, digamos como para no decir todos, no son personas que no son enfocadas en el mundo creativo, no son diseñadores, no son ilustradores, no son... Creativo, sino que son personas que tienen un departamento, de, digamos, de recursos humanos, que te va a hacer un contrato, te va a hablar de lo que vas a hacer y ya. Entonces, como ellos no saben de esto, obviamente te van a pedir pues, lo que le piden a todo el mundo, que es un currículum, y si acaso te pueden pedir tu portafolio. Pero esto no quiere decir de que porque, no te, porque te, aquí, por ejemplo, en Venezuela, siempre pidan currículums, tú no vas a tener un portafolio. O viceversa, ¿no? Porque siempre te piden portafolios, tú este, no vas a tener un currículum, porque créeme que va a llegar un momento en donde te van a pedir las dos o en donde vas a necesitar uno y te vas a quedar, este pues, bastante, digamos que te vas a quedar como paralizado porque eso te va a generar un estrés de que no lo tengo, ahora tengo que hacerlo, lo vas a hacer rápido para mandárselo a esta persona, que de verdad lo necesita, o porque es una oportunidad que no puedes dejar de perder, etc. Y esto va a hacer que, pues, te frustres y al final estás entregando lo que te resume, lo que dice de ti, eh, bastante mediocre o, este, digamos, como que no con un esfuerzo que a lo mejor puedes reflejarse cuando, te, cuando tienes tiempo en, de realizarlo, ¿ok? Entonces, ten siempre todo esto actualizado, con con tus proyectos actualizados, en las plataformas que tú quieras. Eh, No hace mucho vi que se popularizó que una chica eh, tiene su currículum o su portafolio en las historias de Instagram. Y esto me pareció bastante innovador o novedoso, porque es totalmente algo diferente, ¿ok? a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer entonces la chica pues prácticamente hizo un speech en donde lo iba publicando en sus historias y esto lo destacó y cuando las personas le preguntaban ella simplemente le mandaba su Instagram o su perfil de Instagram y las personas pues veían todas lo que era su presentación en las historias y esto me parece bastante genial porque con toda esta onda de los videos y eh, digamos lo rápido que nos gusta consumir ahora el contenido se parece eh, o sea para mí es algo bastante brutal también creo que esta chica fue la misma que llevó esta idea a TikTok entonces ella transformó su perfil de TikTok creo que lo hizo desde cero y lo que hizo fue pues publicar todo o hacer videos en donde ella hablaba de lo que sabía hacer cómo cuáles son sus resultados, los proyectos en donde ha trabajado, etcétera. Y, como les dije, esto es algo totalmente distinto de hacerlo, y yo creo que lo puedes aplicar en cualquier red social. Si a lo mejor tú eres un escritor, eres guionista, eh, lo que sea, o copyright, copywriter, este, esta palabra siempre, siempre es un problema decirla. Pero bueno escribes copies o haces redacción creativa, siento que también puedes utilizar estas plataformas de escritura, como lo pueden ser Twitter o lo puede ser un blog donde tú puedas ir escribiendo lo que tú quieras. O tú puedes ir transformando tu red social favorita o la que se ajusta a tus destrezas creativas para que sea tu carta de presentación. Si de verdad esto se te hace bastante complicado y no quieres unirla, pues es importante que las dividas en dos, en el sentido de que si tú tienes redes sociales en donde publicas tu vida, pues en ese ese perfil no pongas, pues digamos... todo lo que es tu carta de presentación o todo lo que has hecho, porque esto puede generar una confusión. Créate otro perfil en donde sea profesional y no nada más lo utilices como para, para hacer esto como un portafolio, sino que también puedes ir generando contenido entretenido para que puedas obtener también clientes y personas que les interese lo que tú estás haciendo. Entonces, ahora quiero dejarte unas recomendaciones que pues en mi experiencia a mí me han servido, y yo poco a poco he podido aprender, obviamente, de estas experiencias. Como les dije, yo antes no trabajaba con eh, currículum, pero llegó un momento en donde pues, me lo exigían y tuve que hacerlo. Entonces, como primera recomendación, te digo que ten los dos. Ten currículum y tus portafolios, porque esto te va a ayudar a ahorrar tiempo cuando te lo pidan. Como te dije, no esperes a que las personas te digan, necesitamos esto de ti, para que tú empieces a desarrollarlo. Y esto lo puedes aplicar no nada más con tu currículum y con tu portafolio, sino que también lo puedes aplicar con tus proyectos personales. No esperes a que alguien te dé la oportunidad para trabajar, para que tú agarres experiencia, busca tú mismo tu experiencia. Y esto lo puedes aplicar para todo. Sal tú a buscar tu experiencia, dile a personas que, que tú trabajas para proyectos, o sea, que quieres trabajar un proyecto y que esta persona se acomoda a lo que tú quieres hacer, entonces que te llene un brief y tal, y tú vas trabajando con eso, luego se lo puedes regalar o le puedes mostrar esos resultados y estoy seguro que esta persona, pues, te va a decir que lo quiere comprar o que les interesa y que a lo mejor más adelante te puede llamar para que contra- o para finalizar o formalizar un proyecto. Entonces, no esperes que la suerte venga a ti por así decirlo, sal tú a buscarla y ten siempre todo actualizado, ¿ok? Como como segunda recomendación, eh, manténlos siempre actualizados, como te dije, prácticamente estoy repitiendo esto muchísimo, pero escoge los mejores proyectos que puedas tener y agrégalos a tu portafolio y como yo les comenté, que yo los divido en dos, ¿ok? Esto siempre tenlos actualizados, ten... ...ten los mejores proyectos... Eh, y, esto, ...y si no tienes proyectos nuevos... ...o sea, si no, como tú dices... ...o como podrías decir... ...bueno, es que yo no sé cuáles son los mejores proyectos... ...bueno, pon los proyectos en donde... ...tú mejor has disfrutado el proceso... ...en donde has disfrutado el resultado... ...donde te sientes cómodo... El, ...el cliente fue... ...un cliente súper genial... ...y pues por allí puedes ir haciendo eso... ...ok, y como por tercer... ...o oh, tercera recomendación... Es muestra lo que haces en las plataformas digitales. No porque nada más tengas un portafolio, un currículum ya la vida se resolvió. No, tú tienes que mostrarte, hay que mostrarnos en las plataformas digitales y tú mismo vas a ir creando tu estrategia, tú mismo vas, vas a decidir eh, qué quieres mostrar en las, en las redes sociales y qué no, ¿ok? No tienes, que lo que, no tienes que hacer lo que todo el mundo hace, ¿ok? Entonces, eh, por allí puedes ir armando también un plan estratégico, cómo vas a publicar, cuál, vas a hacer, qué, cuál va a ser el contenido que tú quieres hacer, etc. ¿okay? Y ajá, tú, ustedes pueden decir, bueno, es que ahora tengo que crear contenido para las redes sociales y todo lo demás, que eduque y, ¿sabes? Con todo esto del marketing y simplemente, pues, no lo puedes hacer. Solamente puedes agarrar tus redes sociales, pues, para, nada, para ir publicando tu trabajo, así como si fuese unos álbums Este y ya, vas publicando tu trabajo sin ningún tipo de o sin ningún objetivo de educar, sino nada más de comunicar y expresar lo que tú estás haciendo. Y bueno, obviamente, pues ahorita en las redes sociales, digamos que ellas premian mucho la creatividad y de las personas. Entonces, mientras más creativo seas a la hora de mostrar tus tus trabajos, o tus proyectos, pues esto van a tener mejor posicionamiento en el algoritmo, las personas le van a interesar esto y van a querer eso mismo que tú estás haciendo para sus proyectos. Entonces, siempre muéstrate en las plataformas digitales, crea proyectos personales, mantén tus portafolios o tu currículum siempre actualizado, igual que todo lo demás. Y por última recomendación, mantén una buena estética y presencia en tus documentos de presentación. Okay. de nada sirve que tengas proyectos buenísimos y que hayas trabajado para pentagram, pero cuando tú le envíes ese portafolio de donde has trabajado en una digamos como una agencia un estudio muy importante como lo es pentagram pues este, cuando más mandes estos proyectos o cuando mandes tus presentaciones o tus documentos de presentación está todo disperso tiene mala ortografía este, hay muchos elementos visuales que en realidad lo que hacen es este abrumar a las personas eh, qué otros errores puede hacer este, bueno un poquetón de errores que, puede, que pueden pasar que esto se digamos como que representan mucho las leyes del la editorial del diseño editorial y por ahí te dejo otra recomendación como que si quieres Cuando vayas a hacer tu tu portafolio, de verdad, hazlo en InDesign o, ¿sabes? De verdad, hazlo en este programa que está especialmente diseñado para crear productos editoriales. No lo hagas en Illustrator y, y menos en Photoshop. Tienes que hacerlo en InDesign porque ahí puedes hacer este... Puedes, hacer, agregar links, eh, puedes agregar links, puedes agregar, digamos que, no, no recuerdo si videos, pero yo sé que puedes agregar links en donde tú puedes linkear, o sea, una fotografía y que la persona le dé link, link, eh, link, le dé clic, <ríe> y de ahí este, pues vaya directamente a una, um, digamos como que al proyecto completo, etc. Y esto es bastante entretenido, o oh, no, bastante creativo a la hora de mostrar tu portafolio. Y te digo que lo hagas allí porque además que diseñar ahí es bastante fácil, es bastante intuitivo, el documento no te va a pesar mucho y pues puedes trabajarlo de esta manera. Y si quieres imprimirlo se te va a hacer más fácil, más adelante puedes trabajar lo que es el arte final, la diagramación y todo lo que es por páginas, etcétera Que esto no te lo va a ofrecer ni Photoshop ni menos Illustrator porque son programas especializados para otra cosa. Entonces, cuando vayas a hacer tu portafolio digital, hazlo allí y se te va a hacer de verdad bastante fácil. Si no quieres complicarte la vida porque a lo mejor no tienes el programa o no sabes utilizarlo, pues dirígete a Behance, que Behance es un, digamos, como un alojamiento en donde tú puedes meter todos tus portafolios a nivel de grupos o como álbums también este, y muestras eso por allí, además que hay una comunidad de, de diseñadores, de creativos, en donde están también compartiendo todo lo que están haciendo, todos sus proyectos, y esto te puede ayudar a ti a tu ver este, estos proyectos e inspirarte para tu crear otros, o este, inspirarte para ver cómo ellos también arman este, sus proyectos. Pu- Además de que esta plataforma de, digamos, brindarte este alojamiento para... Para tus proyectos, ellos también tienen dos servicios, si no me equivoco, o tienen otros servicios que son pagos, en donde pues, le puedes sacar mucho o le puedes sacar bastante provecho como creativo. Tienen un apartado en donde tú puedes ofrecer, este, digamos, como que recursos, o mmm, pues, por, por decir esto, recursos, asesorías, etcétera, en donde tú tienes como una membresía en donde le pagas a, o, o en donde te pagan las personas que consumen tus proyectos para este te pagan literalmente te pagan una membresía de el precio que tú quieras y esas personas esperan cada cierto tiempo pues el material que tú vayas a suministrar esto no va enfocado solamente a personas que van a mostrar claramente sus proyectos sino que también pues es para para que tú no nada más ya tienes proyectos sino que pues puedes crear eh, o no bueno, Mejor dicho, no vas a subir nada más tus proyectos como portafolio, sino que también vas a subir recursos que le sean útiles a a las personas que estén suscritas a tu membresía. Y también tienen un apartado que se llama Portfolio o Portafolio que es como algo más profesional en donde vas a diseñar tu portafolio como si fuese una página web y vas a diagramar y es bastante intuitiva, bastante fácil de trabajar y de verdad te la recomiendo muchísimo, pero en estas tienes que pagar, o sea, ya aquí para diseñar pues tu landing o tu... o tu portafolio digital, tienes que obviamente pagarle a Behance o pagarle a Dove para que pues este, tú tengas este digamos como que este beneficio. Y esto de verdad, creo que los planes no son tan, co- tan costosos, pero si, si de verdad tienes proyectos muy buenos y si estás trabajando con, con marcas bastante grandes y tienes la posibilidad de pagarlo, de verdad te recomiendo que lo hagas porque al tú mandar digamos un portafolio ya o tu página web, esto genera más presencia, esto te genera más sustento eh, para tus precios, o sea, esto va a justificar de que tú eres una persona, no es que si no la tienes no eres profesional, pero te vas a ver más profesional, por así decirlo, ¿ok? Entonces, eh, si ah, bueno, otra plataforma que ahorita estoy hablando mucho de, de Behance, también puedes utilizar Wix, que Wix es un hosting para páginas web, y ellos también es bastante, son bastante intuitivos para tú hacer tú, pues, tu página web, y en tu página web puedes poner tus portafolios tus redes sociales, ahí vas a alojar todo porque eso literalmente va a ser tu casa profesional y de verdad, eso es bastante profesional y en WIPS tiene un apartado que es gratis y cree que lo, creo que también lo puedes hacer de manera gratuita ahí, ahí en WIPS, y no necesitas tantas tantas cosas, solamente que al final de la página o al principio va a estar el logo de WIPS, y etcétera y el dominio no va a ser, por ejemplo www.javierrodriguez.com Sino que va a decir como que ww.wix.javierrodriguez.com Y así Entonces, este Eso es lo único como Chimbo, por así decirlo Pero bueno, o sea, eso a la gente en realidad no le importa O sea, solamente pues a Las personas que conocemos de esto Nos fijamos y podemos Como diferenciarlos, pero a lo mejor un cliente no va a decir, ah, no, es que esta persona no no paga un un hosting o no paga un portafolio profesional o no tiene página web, entonces no lo vamos a contratar. Olvídate de eso, recuerda que siempre, siempre los proyectos son los que van a hablar por ti. Yo cuando he tenido la oportunidad de recibir portafolios para, para analizarlos, para ver si puedo trabajar con estas personas, más que todo en el proyecto de nativo estudio del calendario, siempre estamos revisando portafolios, eh, las ilustraciones de los, de los chamos que, están, que trabajan dentro de este proyecto. Y pues yo siempre me fijo en las redes sociales, cuál es su estilo, en este caso de ilustración, cuáles son los proyectos que hacen. Trato de seguirlos por todos lados, para verlos por todos lados. Y luego pues cuando entramos en el proceso de selección, donde las personas se postulan, etcétera. Ellos mandan su portafolio, el portafolio que tengan, y este, nosotros vamos, este, em, vamos analizando en el equipo de nativo cuál pues este está bien. Y yo, en la personal, soy bastante meticuloso en esa parte y voy viendo pues cómo es este los proyectos, cómo lo presentan si tienen una, digamos, una estructura a la hora de presentar su, por- su portafolio o sus proyectos, porque eso es algo bastante importante, no puedes o sea, si por ejemplo hiciste un branding de una pastelería, tú no es que vas a agarrar todo eso, todo lo que hiciste y lo vas a poner en un, en un PDF y listo, lo, lo, lo publicaste en cualquier red social o en, o en cualquier praf- plataforma, eso no es así, deberías de tener pues un orden eh, de una presentación, una introducción, es como literalmente como escribir un cuento o como hacer un guión, eh, eh, tienes que tener una introducción, después de esto tener un desarrollo del proyecto o la presentación y después, después poco a poco vas a ir cerrando esto. Es importante que en los proyectos que tú pongas en tu portafolio, pues digamos que tengan esta estructura y que también Pues, si puedes mostrar la, digamos, el problema que tenía la marca eh, o el proyecto que hiciste tenía un problema y tú lo resolviste, que muestres eso allí. ¿Ok? Por ejemplo, ah, bueno, hicimos un branding o una identidad corporativa para una marca de pastelerías, o por una pastelería, entonces, bueno, ¿cuál fue el, el problema? Fue esto y esto y lo otro, nosotros utilizamos estas estrategias, este tipo de, de información, lo recopilamos así, y este fue el poco a poco el resultado. Y esto no es que lo vas a mostrar literalmente como yo te lo estoy diciendo, sino que vas a ir buscando tu ritmo, vas a ir buscando tu estilo, en cómo mostrar pues, tu, tus proyectos, tu proyecto, y que todo esto tenga un, un orden, ¿ok? No vas a empezar con el final y vas a luego ir al, al, al principio, sino que todo tiene que ser por el principio, ¿ok? Por ahí tienes que empezar, a menos que, bueno, sea una propuesta totalmente distinta y que de verdad esto tenga una coherencia, que eso es lo importante que uno siempre busca a la hora de ver un portafolio, que todo sea coherente. Si tú tienes, pues, un portafolio, bueno, hay gente que divide su portafolio en varias partes, así como yo les dije que yo lo divido en dos pero en realidad es lo mismo hay personas que dividen su portafolio en partes según lo que ellos eh, o la destreza o, o el rubro que están trabajando, si por ejemplo, hay gente que tiene eh, que solamente hace branding o solamente solamente hace identidades, entonces tienen un portafolio específicamente para eso. Si hacen esta misma persona hace ilustración, tiene un portafolio especialmente para la ilustración y así sucesivamente con cada uno de las destrezas o digamos, sí, de las destrezas que puede tener esta persona. Yo en la personal, para mí, es bastante trabajo y prefiero tenerlo todo en un solo lugar, pero si para ti es bastante, o sea, si es factible también lo puedes hacer porque esto de aplicar a vacantes, a proyectos o a marcas, etcétera a trabajos, tú simplemente si ves que es un trabajo para redes sociales, pues tú le mandas tu portafolio específicamente de diseño de redes sociales. Si es para, si estás buscando a alguien para hacer identidades corporativas, tú le mandas tus proyectos de identidades corporativas, pero yo en lo personal utilizo todo en un mismo lugar. Entonces, eh, digamos para ir recapitulando las cosas, recuerda tener todo siempre actualizado, ya lo he dicho muchas veces, ten las dos cosas, tu currículum y tu portafolio actualizado, porque eso te va a ayudar a ahorrar tiempo, Eh, muéstrate en las plataformas, muestra lo que haces en las plataformas para que las personas puedan conectar contigo, y puedan este trabajar además contigo y mantén una buena estética y presencia en tus documentos de presentación, ¿ok? No pongas un pocotón de cosas y un pocotón de gráficos y, y una foto tiene que ser súper profesional, con traje y con fondo plano, olvídate de eso, ya las personas no, no estamos buscando o, o las agencias, etcétera nadie está buscando un robot o una persona súper, súper presentada o corporativa muéstrate como tú quieras una fotografía en donde de verdad se muestre tu, tu esencia, tu cara, tu rostro que sea bastante legible eh, y listo no te adornes tanto si tienes una identidad corporativa o sea o una identidad que te defina a nivel visual pues que esta identidad sea reflejada en estos documentos o en estos eh, en tu portafolio en tu currículum para que así tengas una buena, una buena identidad y pues las personas también puedan este, conectar contigo a nivel de lo que son tus elementos como colores y gráficos ok, entonces bueno, eso básicamente es este, las recomendaciones o lo que hablamos en este episodio, de verdad muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme en este episodio recuerda que cada acción que hagas para ti y tus proyectos o marca personal son importantes para el desarrollo y el crecimiento de lo mismo. Mismo. Invertir en ti es súper importante, así que no te tomes a la ligera la creación de tu portafolio o de tu currículum.